0: 哈喽大家好，欢迎来到本期的跳海计划。哈喽，我是你们的源哈喽
1: ， Hello, 我是米乐
0: 。和你相聚跳海时间
1: ，我们与你一起狂欢
0: 。米老师，我们这期和大家聊一聊拖延症这个话题，是不是
1: ？对对，今天我们要把这个拖延症的具体有一个影响啊，一个怎么克服的一个方法，跟大家也。仔细的聊一聊，
0: 好啊好啊，因为你也知道的、嗯，每一次我就是要去坐火车或者是出门，就是必迟到的那种，经常就是你等我是吧？我的迟到只分大迟到和小迟到，大迟到就是一个小时左右，呵呵胡哥都知道的
1: 。<笑>小迟到你也你你也时间也挺长的啊。嗯，小
0: 迟到我觉得应该就是五到半个小时之间吧对。对，我觉得呢，我可能大概就是。呃，初级拖延症吧？你觉得你呢
1: ？我觉得我多多少少也有一些拖延症，但是可能不是特别，就我可能表象上不是特别明显，但是我对于这拖延症给我的影响还是挺大的
0: 。好啊，因为我觉得。可能我我们在外表看你就是平时就是很守时，很有时间观念。你具体说一说你在哪一方面，就是你我们看不到的地方你在拖延，你说来说一说
1: 、啊呵呵。主要就是因为表现上可能看我挺守时的，是吧？对。其实也挺难的。主要为什么那么守时吗？啊、嗯，那是因为我拖到了实在是拖无可拖的地步了，就必须得做这件事儿了呵呵，你知道吗？
0: 但是，但是我打断你一下，哪哪有那么多拖无可拖呀？就比如你和我们一起出去玩，那你就可以拖，呀，你可以迟到啊。但是你就原则上不允许，是吗
1: ？对对，可能就是一个个人原则上不允许吧。就比如说我每次跟你出去玩，<笑>是吧？我我会计算这个时间，呃，在路上大概用半小时吧。比如说，咱们说九点集合，我可能就，嗯，八点半之前我必须得走，是吧？嗯、我虽然说不可能会八点半之后走，但是我绝对不会八点半之前走呵呵，我是这种情况。
0: 好吧，好吧，<笑>那你还有什么其他拖延的表现吗？除了就是出门这个，出门这个原因
1: ？呃，工作上，因为之前也在北京工作嘛，呃，很多活咱们都是做设计，嗯、很多活我也经常拖，比如说有些那个，有些海报啊、设计图啥的。呃，公司要求基本是，比如说，呃，要求你三天出来，我绝对不可能说在前两天我可能连做都不会做，知道吧？也就把所有的工作都推到第三天，或者说马上交稿之前那几个小时去完成
0: 。哎，但是我觉得就是我们都是做设计嘛，我觉得就是从初,初稿这个角度来说，我觉得这个这个不是拖延症，而是一种。策略和智慧，因为我也是这样的，而且我观察身边很多人都是这样的，因为对吧？咱们可以之后再详细聊一聊这个设计这个出岗的问题。呃
1: ，这这个属于专业性了
0: 。<笑>就是我呢也有很多就是拖延的表现，除了你刚才说工作上的，还有就是有可能就是立了很多个小目标那种 flag， 就是比如说我要充电学习。但是呢，就列了很多，但是迟迟不开始。然后呢，就转愁刷这种抖音啊、短视频啊、B 站、小红书啊这些，就是导致我呀都是知道自己这个这个意志力很很薄弱。然后都已经把抖音这些都卸载了。你也知道的，《王者荣耀》这个这个游戏，这个游戏我都。两三年没有在我手机上出现过了，是不是
1: ？以前王者段位很高的，这突然间说，
0: <笑><笑>那个草草丛草丛三姐妹，我用的都是很溜的，是不是？是啊是啊是啊<笑>好啊，那我们继续，嗯、呃，和大家聊一下，就是你对拖延的具体的感觉，你认为拖延症是什么呢
1: ？我认为拖延症它是属于心理疾病，它可能是跟心理疾病有很大的关联，那还跟这个心理上其他的一些。小情况有一些关联
0: ，嗯，嗯<笑>哎呦，我觉得吧，首先意识到自己有拖延症的人，我觉得这个人首先呢，应该是一个对自己有要求的人。就是你说，如果要是真的是一个完全躺平，就是毫无自对自己一个要求，那我每天就是摆烂，我什么也不想提升和学习，我每天就是混吃等死啊，这种人，你说拖不拖延，对于他来说，他也感知不到，你说是不是，米老师？嗯
1: ，其实对。呃，既然是拖延症嘛，每如果说有人就认识到自己有这个问题存在的话，他必然是有这个感觉到自己在拖延，就故意拖延的这种这种问题发生在自己身上，对吧？如果说他感觉不出来自己在拖延，那他有什么拖延症啊，对吧
0: ？对呀、啊，而且我觉得吧，这有可能就是像一个循环一样，就是当你。立了这个目标，然后你进入拖延，然后呢，你发现拖延之后，你会陷入难过。难过呢，首先大多数人我观察到，可能就是包括我们自己，会开始难过之后就开始进入一个呃开始追求呃快快感的一个节奏，反而自暴自弃，然后再次进行多次拖延，一次拖延导致的多次失圆，相当于一个目标失败之后，你列的所有目标大概率都不会实现的。就相当于就是相当于一个陷入一个恶性的大循环一样，你有这个感觉吗，米
1: 老师？我对这方面的感觉可能不是很深，但是我的感觉，就是从我的自身角度来出发的话，可能是这样。就我会在这个事件之前，我会感到特别的焦虑，我会知道我自己有事情没有做完，比如说一个任务，我会知道我没有做完。呃，但是我不知道是什么原因啊，反正是各种原因吧，就拖着不想去做。但是不去做，还心里还总是会去回想，会去惦记这件事儿，所以说就会产生这种焦虑的影响。嗯
0: 、其实呢，我也是，因为我们做这期就是。嗯，这个选题我们也是查了很多相关的，是吧？就是一些症状的一些表现。对对我觉得这可能，这大概可能就是拖延症形成的原因吧。<笑>可能会你先开始设立这个目标，但是这个目标呢，你觉得对于你自己来说有些恐惧，反正就是离你有些距离，你不不太敢开始。就是俗话说得好，就是什么东西嘛，万事开头难。但是还没开始呢，就被难住了，甚至你设计一个。你不可能达到的目标，就直接被难住了，然后难住了之后呢，你就趴下了。像你说的，可能就累了，然后你就选择逃避。呃、逃避之后呢，大家现在你我们流行的不就是即时满足嘛？即时满足可能就是我选择刷抖音啊，沉浸在一些游戏里呀、啊啊，这样半个小时就过去了。但是你发现离你最终设置的这个目标点越来越近了，你该怎么办
1: ？嗯、<笑>当遇到这种情况的话，我就会。可能就比如说今天啊，本来应该做完这件事，我就会觉得，哎，明天肯定能做完，那今天就躺平了嘛，今天就可以摆烂了嘛
0: 。但是我，我我们的经验就是，往往其实这个事情正常情况下明天可以做完，但是生活工作哪有那么正常啊？全都、啊、他妈的是临时的任务。
1: <笑><笑>袁老师爆粗口了，
0: <笑>没事后期都是哔哔哔哔哔。<笑>
1: 对，就比如说，嗯、我们会，自<笑>知。我们在第一天哎觉得第二就觉得这件事可能比较简单哈，这今天不做，明天肯定能做好。对但是相反，到明天你会你去仔细研究这件事的时候，你会发现，哎呦我操，原来这这这么难做
0: 。对，而且吧，从从我这个经验上，我不是号称那个。职场的那个很圆滑那那一波嘛，就是我我我的目标分析，就可能比如你的领导啊交代你一件工作，对吧<咳>？就可能你当时没问清楚，后面吧我们也不太好意思或者厚着脸皮再反复追问了。他这个需求啊或者对接呀、啊，有些东西还是应该及时去咱主动出击。就是可能错过那个东西，你再问你也不好意思了，会会自己在反复的，就是陷入纠结。哎呀，这个点我当时没问，是不是显得我不够认真？会质疑自己，然后这个会影响咱们最终呈现的效果。其实我觉得，在工作中拖延呢，也是分情况的，很多情况是应该尽量避免的
1: 。嗯，的确是因为在工作上拖延的话，其实不是一个非常好，不是个很好的现象。毕竟工作嘛，是吧、嗯？简单来说就是任务，任务是呃需要去完成的。但是如果说完成它，也需要一个呃满意度，也需要有一个满意度的呈现，对吧、嗯？如果说这个满意度达不到一个高度的话，那这个任务也相当于是失败了，对吧？
0: 是的，是的，因为我们工作之后都会发现，很多事情都是以结果为导向，然后你很多时候差了一点呢，可能这个结果它就改变了。
1: 没错没错，所以说这个拖延症啊，在工作中还是尽量需要去避免，我觉得是吧？嗯，是的。嗯、然
0: 后你米米勒老师觉得我们这个拖延症呢，形成还有哪些其他原因呢
1: ？呃，我觉得这个拖延症形成的原因其实还是蛮复杂的，知道吧？呃，除了像刚才说的一些生理啊、嗯、或者心理上的一些问题，可能还有。一些单纯的情况，呃，比如说，就比如说一些临时性的情况，嗯、比如说一些临时性的情绪影情绪上的影响，就是突然间的一个焦虑或者 emo 抑郁，对吧？一种临时性的影响，就通常通俗来说，就心情不好，对、哦、吧、哦？哎呦，我心情一不好，我这不想干，那不想干，什么狗屁工作老子不干了！就
0: 但是米老师啊，我打断你一下，我觉得这个。情绪，它有时候可能是这个拖延症的一个杀手。它有时候情绪是最好的助燃剂啊。它这个你，你你这个情绪低落的时候，然后你就是，比如从从咱们创作的角度，你疯狂的想创作、创作音乐呀、创作作品啊，这反而是你的一个作品的一个创作期。我觉得像你说的情绪啊，对吧？它可能是有好有坏的，对吧
1: ？对你这个当然是有好有坏。的。但是的确是因为情绪影响啊、嗯，或者说，呃，因为一些突然而来的一些小事情影响情绪而造成的一个拖延的后果、嗯，对吧？是的，是的，造成了一个拖延的一个结果、嗯
0: 嗯。然后我觉得呢，情绪啊，包括一个焦虑啊，其实都是一个助燃剂吧，它可能让人彻底躺平，然后呢，也有可能会让给你一些动力，就是，但是我觉得可能就是。既然我选择暂时性的不去想，但可能就是属于一个带着这个靠索跳舞的状态嘛。既然嗯，跳呢也跳得蛮辛苦的，对吧？嗯
1: ，对
0: 。那米老师，你这边有什么？就是你觉得拖延症啊，和咱们身边的人，或者是比较比较就是大家熟知的一些名人去世啊，给大家分享一下呗。
1: 啊，这个拖延症确实其实有很多啊。哎、呃，首先第一个呢，就是咱们的大文豪胡适先生，大家都知道胡适先生啊、嗯，没
0: 错，大文
1: 豪非常大，但是其实他拖延症相当严重啊。呃，根据这个胡适在美国留学时时期写的那个《胡适留学日记》啊，啊来说，他第一天写的日记是七月十二日，啊，他说要督促自己在新学期。要下狠功夫，所以说他要读完一本莎士比亚的《亨利八世》。嗯啊，这是七月十二号，紧接着十三号打牌，十四号打牌，十五号打牌。好
0: 家伙，他这日记上边就是相当于自我打脸是
1: 吗？<笑>对，十六号这胡适先生就开始自我勉励了哎、啊。哎，他就说胡适之呀，胡适之，胡适之呀，胡适之。你忘有自己的计划了，再后他就是不能这样。那像咱们就可能是 P U A 一把是吧？可能就要努力了是吧？结果这个看在胡适先生啊，十六号 P U A 之后，哎，紧接着十七、十八、十九，打牌、打牌、打牌,牌。没想到我们
0: 这个胡适先生还有就是拖延症的这一
1: 面啊、哦嗯。那当然，其实拖延症对于很多人来说都多多少少都有一点，其实还蛮有趣的啊。嗯，就是包括什么达芬奇呀、啊、雨果呀、啊、还有海明威啊这些作家呀，或者说艺术家，嗯、他们多少都有一些拖延症。像达芬奇先生，他这辈子总共画没呃也就二十来幅画儿，他不像那个、嗯、呃，就是他不像那个毕加索、米勒那些<笑>那些大画家呀，一辈子画几千幅、上百幅，他没有。他是因为啥呢？米
0: 老师说到了这个达芬奇啊，然后因为我也是。达芬奇的一个狂热，就是。粉丝吧，属于呃，因为达芬奇是属于一个很博学的人嘛，啊、然后他对建筑啊对对对、解剖、艺术、工程、数学很多个领域都有广泛的这
1: 个兴趣爱好。对,对,对好、啊，对，然
0: 后呢？对，然后他为什么有这么多领域？就是因为他在创作的时候吧，经常比较发散，艺术创作的时候比较发散，就是注意力很分散，导致他创作中对对对经常被很多好奇事情所吸引。就当时我也很好奇，就是达芬奇这么厉害的艺术家。为什么就是这么拖延呢？其实之后我也查了一些资料才知道，他都不是终极的拖延症，应该是灾难性的拖延症患者了。<笑>对对,对,对然后他有一幅《最后的晚餐》，是他耗时了十五年才构思完这部作品，然对，然后三年才画出炉，相当于花了接近二十年的时间才完成。<笑>
2: 嗯
0: ，听说听说你就是你就是一个工作狂，是不是？
1: 我，我其实不算工作狂，因为什么呢？我我是有一种这样的习惯，我的节点是一天一天的一个节点，我会把一天的工作都放到之前去做。我我不是想就尽快去完成工作，我想的是在完完成工作之后，我会会更放更加放松、嗯。就比如说我这个上班我，我我不轻易迟到是吧？经常都是早去，因为我是这样想的：早上我早点去，我无所谓，因为早上我怎么着我都我都必须得去是吧？早上时间就在我眼里等于毁了,了。但是晚上你要让我多加会儿班，我就感觉特别的不舒服。<笑>
0: 但是这个呢，就是彰显了倪老师这个很大气的内内在啊。像我们这种小民思想，可能就是晚上加班都给我加毁了，我早上就晚去会儿。
1: <笑>我我我可能我可能更注重的是时间的这个利用，嗯、或者说延展性的一个一个效率。
0: 对了，既然提倪老师提到这个时间利用，我给你就是安利一个达芬奇睡眠法，好不好？嗯、这个你有听过吗？嗯好好好
1: 没有没有，哎，姚老师给我讲一讲吧。呵呵这个达芬奇睡
0: 眠法非常的 amazing， 他是说呢，指你一晚把一次的睡眠分散好几次，然后来达到减少睡眠来提高工作效率的时间。就比如你一个小时你要睡八个小时，但是呢，你这八个小时呢拆成十个小时完成，睡两个小时起来工作一个小时再再，再睡再工作再睡。然后你得醒来一个小时，工作效率据说奇高，哎，听起来挺神奇，但是反正我是没用过，你可以尝试一下
1: 。我现在在思考的问题是我能不能起来
0: 。这个如果我觉得，如果真的能按达芬奇失眠法这个完成，那我估计这个人应该也是一个满牛的人
1: 。嗯，对，也是满牛的人。不过对于正常人来说，我觉得他离疯也不远对
0: 你一个小时能创造出来什么不知道，但是我觉得。呵呵<笑>我觉得应该是医院在欢迎着他
1: 。对对，我觉得也是，因为这的确是太伤身体了。其实，在咱们普通人来说，
0: 这种方法
1: 实在是有点危险，不太符合咱们的生物钟，对吧
0: ？对呀、啊，对呀、啊。然后，米老师，你觉得这个拖延症对于我们来说有哪些具体的影响呢
1: ？对于咱们具体的影响，其实。主要还是对于生活的上的影响，对于情绪上的影响，比如说对于生活、工作上的影响。呃，工作上刚才咱们说了很多了，是吧？比如说、嗯、可能有一些这个任务没有办法保质保量的去完成。嗯
2: ，
1: 对<咳>。对于生活上也有很多影响，比如说像咱们经常出去玩嘛，对吧？可能就会在时间上一直拖延的话，可能就会对这个游玩的时间有一些挤压，这样就造成这个游玩的时间。它不够充分，也可能会玩的时候就不够，哎，就不够。
0: 就是用现在的话说，可能就是你想多打打几个地方，但是呢，时间不够充裕，就保证你的计划就就破产，就是流产了。有可能你最终的对对对最终的这个小计划就差一点，对吧？
1: 对对对，就可能不够。但是米老师呢
0: ，我对我听到你这个，比如我们出去玩这个例子，你也知道的，就是咱们一起出去玩之前会列很多这个例子的清单，但是呢。对对咱们最近一两年呢，就是越来越发现了，就是一个松弛的一个状态，反而我们玩得很开心。我们列的很多目标呢，就往往别人也知道，然后大家都挤在那个点，就很不松弛。然后根据这两年我们看呢，觉得还是不那么设置具体的目标，我们可以设置一个广义的大目标，比如我们周六要去哪里玩。然后吃什么这些，我觉得可以到时候再看，我们具体事情具体商量、啊，这样反而能玩到很开心，有一些惊喜感在里面。你说对吧对对对？因为之前咱
1: 们俩出去玩经常做攻略，嗯啊、结果第二天一玩，啊、感觉突然间感觉攻略完全没用，因为很多都没有按照计划来
0: 。而且我们做这种设计、宣传、推广这种工作也很久，也知道。很多东西都是咱们包装出来的，而且这种东西往往是很杂乱，人特别多，反而缺少那种宁静感、嗯，或者是旅游的一种松弛感、放松。对
1: ，嗯，其实像那个袁老师刚才说的，像那种紧张感啊，或许也是一种拖延症一个非常明显的一个表现。他是想把这个一件事情做到尽善尽美，所以说他一直在。做这个计划呀，一直在想象这个计划能完成有多么的完美，多么的好。结果到实际行动、实际实施的时候，你却发现，哦，其实没有这个计划，我玩的也挺开心。但是如果说他要真的在玩的时候一丝不苟的按照这个计划来，他可能就有点太过于局限这个计划，反而错过了一些其他好的风景。嗯，对。
0: 然后米老师，我也发现，刚刚我们说工作上不能太拖延，容易影响我们最终的结果。但是从我们两个在设计行业从事这么久，也往往发现，拖延呢，往往也是一种创造力的来源，对吧
1: ？袁老师说这个，我还是很赞同的，因为很多像做咱们这个设计行业来说，长期积累一些素材啊，一些其他的外部的美感来产生的这个灵感，才能产生一些创造的，对。所所以说，在这方面，适当的拖延一下其实是可以，但是我觉得应该有一个度。嗯，你拖的前提是你去搜集一些你想要的一些素材呀、啊，或者说去提升一些你自己想要的美感，来充实自己能够迸发灵感的一个基础。但是很多人他往往不是这样，因为很多人往往他拖就是单纯的拖。就往沙发上一坐，那什么都不想啊，连小视频都懒得刷了，知道吗？连小视频都懒得刷了，你说我还我还琢磨什么是
0: 吧？是，但是呢，我觉得像像那个米勒老师说的，可能就是一个适量。但是如果真的就是从我们查阅的一些资料上来看，比如哈佛哈佛商业评论这上面发表的一篇文章上面来说，确实适当的拖延呢，是一些创造力的来源。嗯在进行一些创造性的工作，包括制定性工作的时候，要有一些适度的切换和适当的拖延，这样可以更好的激发灵感和创造力。因为呢，创造呢，创造是需要进行思考的，而不是我们接到了一个任务马上就开始。因为马上开始，你消耗的是你过去的经验，而你没有经过调研和一些其他思考的一些东西融入在里面。然后往往我们晚一点呢，给到的可能是一个更好、更不错的一个解决方案
1: 。对对对，
0: 对，你也知道，米老师、嗯、也是慢工出细活嘛，嗯、就像那个啊，呵呵呃《最后的晚餐》一样，确实是一幅很经典的传世作品嘛
1: 对对。对对，的确，慢工是会出细活的。但是我觉得这个。慢工的前提啊，它当然是需要一个自己的积累，谁都需要一个前期积累，才能爆迸发出来一个非常像样的奇迹。但是如果说就，呃，就是漫无目的的这种拖延的话，或者说类似于摆烂的那种状态，这种状态可能对于工作来说还是不太合适。
0: 是的，尤尤其是我们这期的节目，如果这这一个点让资本家或者是哦，这是能说的吗？<笑>让那些我咱们的咱们的领导和老板听见啊，你原来怎么这么多？因为咱们三天的时间就变成了一天，嗯、那太吓人了
1: 。哎<笑>、嗯呃，这这种话题咱们咱们放到付费节目里。
0: <笑>好的，好的，没问题。是好吧？你<笑>老师这边还有什么其他的这个、啊、觉得？
1: 对于我们来说的影响吗？好的、坏的呀，怎么样的，和我们说一说。首先啊，这个拖延症，其实在我的观点认知里面，一直觉得拖延症它并不一定属于一个病，呃，它可能是一个人体的自我调节的一个状态。比如说，有人就突然犯拖延症，是因为什么呢？就可能是他前段时间特别累，特别累，特别累。哎呀，今天我就我就是什么都不想干了。你给我，你给我工作，我也我也想拖着，这是一个自我调节的一个状态，这其实也是一个非常正常的。但是有些人可能就像咱们说，咱们之前说拖延症，前提是这个有拖延症的人能自己知道他有拖延症
2: 。
1: 嗯，是。哎，但是有很多人他其实不知道自己是拖延症，可能是一种习惯性的。就比如说有，有有人做事快是吧？有人做事赶着。给给他三天的活，他一天做完；但有人就不一样了，给他三天的活，他非得拖到最后一天做完。这是可能是一个他工作的一个习惯上的节奏。所以说，综合来说呢，拖延症不算是一个非常严重的定理性的东西，他可能就是，呃，一是一个人的自我调节，二可能就是。一个人的正常的生活结构，或者说工作生活的习惯
0: ，是。而且我觉得，就是我们可以在比如意识到你有一些轻微拖延症，就可能像我和米勒老师，我觉得我们两个充其量可能有一些轻微的拖延症。像这些时候呢，我们自我感觉到没什么。其实科学依据来说，就是。适当的有一些拖延呢，有有可能这个拖延有可能等于一些深度的思考或者是一些详尽的思考，就比如能规避到我们的一些风险和一些嗯、呃、不必要的损失
1: 。袁、啊、老师的意思呢，也就是说，呃，适当的拖延一下，可能就会给自己一段时间一个节点，也可以让自己回顾回顾。呃，甭管是好是坏，都可以适当的回顾啊，让自己更加充盈一下自己的生活
0: 。对的，对的、嗯。其实呢，就像刚刚米老师说的，就是我们可以适当的有一些啊拖延，这也是没什么的。但是大家尽量就是把这个度维持在可能是轻微，或者是刚刚有一些这个苗头，可能我们认为这个轻微的拖延也等于我们的一个深度的思考。其实啊，米老师，我觉得这个拖延症可能是有一些完美主义在身上的表现吧，可能是我们过分的高估了一些事情啊，包括工作上的一些难度，然后低估了自己的一个实力。往往呢，这个东西可能是我们能够正常完成的，但是呢，就过分高估了它的难度，然后往往就惧怕它难以开始，然后想。给他做的很完美，那样也是对自己的一个消耗吧，对吧？对
1: 对精神内耗这属于是吧？哎呀，这开始已经买梗
0: 了，是不是？开始为咱们买梗
1: 其实刚才袁老师说的很对，我就是经常犯这方面的问题。我做事儿啊，都说是认真，其实就是做做的自己都看不过去，一直胡乱做。<笑>但其实我对于拖延症的看法，可能不仅仅局限于这个完美主义吧。嗯、很多更深层次的原因，可能并不仅仅是一个完美主义能概括得了的，更多的深层次的影响啊、呃，像什么焦虑啊，呃，各种负面的情绪。你、嗯、真的拖延症，甚至说是可以去，演演化成这个抑郁症的。
0: 是的，然后我觉得呢，可能是大家也有很多人就是过意在于，在意别人的一个评价和看法。就是这个可能在一个比较专业的名词叫低自尊心理，就是可能也是跟米老师说的，就是属于一个，呃，消极心理的一种，就是可能这个事情没开始呢，就开始你在自己在脑子里的臆想。就是这个东西，别人给你的评价是什么？这个东西你还没开始呢，就开始在想这个东西的最终结果，然后往往呢给自己设置了一个大难题，就是我这个东西没开始呢，我就要突破自己，先在脑子里动起来，相当于已经耗费了自己的一些能量去开始这个东西。往往很多事情你都从低这个这个比较消极的心理开始呢，就会让你还没开始你就已经有些累了，对吧？对对
1: 对，其实这方面就咱们可以讨论点扩展的东西啊。我们都知道，这个人呢要知行合一嘛，适当的拖延呢可能会呃给自己留下一个去认知的一个空间，或者说一个时间，这个是不错的。但是要知行合一的话，不应该光有知，更需要的是一种行动。当达到一定行
0: 动、嗯，对
1: ，当达到一定的积累量的话，也需要把自己的这个知识储备变化变化成一种行动。是的，所以说拖延症啊，对于很多人来说可能很难，对于很多人来说可能是呃是一个病啊，或者说一个非常让人困困扰的一个状态。但是具体来说呢，它可能并不一定会像他们想象的那么可怕。是的它、嗯，它其实就类似于呃人们身上的细菌一样，每个人多少都会，每个人多少都会有
0: 。是的，是的嗯嗯。然后呢，我也觉得，呃，首先拖延症有可能也是自己其他嗯、呃、方面确实存在了一些呃不太好，就比如啊。呃一个人注意力的缺失，然后包括一个执行上存在了一些障碍。注意力缺失可能就会表现为他注意力实在是不集中，很多事情就是还没开始呢，就是已经思绪就飞了，就太发散了，就导致他很多事情往往就不能聚焦在一个点，往往什么事情都没有做好。那好了，米老师，我们说了这么多，也给大家。呃，说一些我们两个就是日常对抗这些拖延，我们有哪些呃方法呢？或者是利用哪些具体的一个小心态来面对这个拖延
1: ？好，那袁老师先介绍一下自己的方法吧。
0: 好啊，那我就先来开个枪吧。我这边呢，其实就一个最简单的，可能就是画格子法，就是在工作中，可能大家都有 A4 纸，就是把一张 A4 纸打打上，可能是五个格子或者七个格子都可以。如果要是工作呢，大家就尽量打五个。当然，有些可能是打工人，可能和我一样是没有双休的，那可能就是打七个。七个呢，就是你这一周一定要干的呢，就是或者是想干什么的。你就可以先提前在这个七天上先写上，到时候拿一个不同颜色的笔进行一个消化。比如你周三完成的一个事项，你完成了，进行一个勾画和消除。这样呢是一个比较直观的，而且它会有一个关联性。可能你周三完成的东西，你看到完成了，这是一个 2.0 的版本。然后你周一完成的是一个 1.0 的版本，有一个延续性。当你周五或者是这周的最后一天看到你一周哇完成了很多项工作。也是有一种满满的一个延续性，一个成就感在里面，而且在一张纸上呢很直观，这种画格子一个方法，嗯，然后通过画格子呢，我给大家再延展另一个方法，画格子和一个日历法是我两个一直在用的方法。日历法呢，我就是总结为一个通俗点的就是回顾每一天，日历法就是呃，在我一个手机的一个日历里，我每一天都会把就是当天一个比较发生了。呃，比较重要的点，还有一个我的睡眠时间都会敲在日历记录上。日历回顾法呢，就是回顾当天进行一个复盘。可能我只记录当天我的一个睡眠情况和一个运动情况和一个工作上，比如完成了哪些点。就这些点呢，比较小，但是也是我当天做了一个总结。往往这样一个总结呢，是有一些思考，然后延续性非常强。米老师，你要知道、嗯，就是人只要一开始了、嗯，就一定会追求完成的这一个方法。对对对，嗯，好啊,啊，我这边已经介绍了两个我很常用的这样的一个结合、嗯、一个方法，然后米老师这边也分享一下你的方法吧
1: 。啊，其实我的方法呢，跟这个袁老师啊，可能多少都不太一样，因为他这个嗯，可能是比较具体啊嗯，嗯，我的方法呢，其实还是比较偏向于自我调理的方向啊。我的第一个方法呢，就是就是把每一天的事情呢，都做一个简单的分类，啊，做一个轻重缓急的分类。比如说有些急，呃，有些急迫的事呢，要放到前面去做，啊，有一些不算特别着急的事呢，可以放到后边去做，可以适当的去拖一拖，对吧？也就是让自己生活有一些节奏感，不要不要让自己一直在一种状态上去活着。啊，可以急啊，可以缓啊，轻重缓急的这样来回交替啊，会给自己的生活增添一一些不一样的感觉，对吧？啊，这是是的、啊，这是一个方法。第二个方法呢，可能就是对对于生活习惯上啊，我这是一一个建议啊。首先呢，要休息好啊，因为我们都知道拖延症，很多形成拖延症的一个一个原因呢，主要就是。没休息好呵呵，没睡好，是他的他的
0: 能量已经很弱了。比如很困的情况下，对对他本身就是比较倾向于摆烂，就是想躺平，对对对我根本就不
1: 想做，对,对吧？对他他已经没有体力了，所以说他不得不拖延了，对吧？嗯，是的,是的，就是要休息好，休息好不不仅仅是睡觉啊，除了睡觉，我们还可以适当的放松啊，是吧？对，像平时呃工作累了。呃，可以抓出来十分钟左右的时间，呃，去干一些自己喜欢做的事儿，或者说就直接放空一下，什么都不想。哎、呃，其次呢，就是吃越要,要吃得好，呃，但吃得好不不是说就是每天非要大鱼大肉啊，是要吃这个适合自己的食物，该根据自己体质来调节自己的饮食结构。当然，通过调节饮食结构，也会让身体呢偏向于健康。第三呢，就是。要经常锻炼，当然了，不是不是像那种特别像那个极限的运动啊。我说的锻炼呢，就是指一些放松性的锻炼，比如说工作累了，哎，站起来走走，那、嗯、拧拧腰啊，伸伸腿啥的，对吧？或者说吃完饭啊、呃，饭后摆不走，活到九十九嘛，对吧？吃完饭没事可以到楼下溜达溜达啊。或者说早上啊、呃，像上公园里呼吸一些新鲜空气，这当然会给自己的情绪上有一些调节
0: 。对，因为米老师也说锻炼嘛，其实真的就是我们可能一些印象或者是一些老话，可能是休息啊，就躺一躺啊，怎么样？其实很很多，从科学上来说，你躺的时间过长呢，反而很伤害你的一个平时的一个呃身体。
1: 对对。啊，我们的袁老师这个分析得很专业哦。
0: <笑>对呀、啊，因为我也不是最近在研究怎么<笑>对对对怎么能健健身嘛，但是体重啊，<笑>体重就别给我暴露了，就反而还比之前重了一些。<笑>我就安慰自己，可能是长了一些肌肉吧。<笑>米老师这边还有哪些就是比如偏嗯、呃、细一点，就比如一些生活上的一个小方法吗？可以给大家介绍一下
1: 。偏生活上的小方法呀。嗯、呃，第一点呢，可能就是要自增强自我的效能感、嗯，也就是说，在完成任务过程中，要进行一个自我管理，或者说是一种自我的积极的监控。呃，隔一段时间对自己的一段工作态度啊，或者说生活状态一个评估，嗯、就是对自己的一个生活状态呀，或者说心理状态的一个具体性的评估。啊，觉得这段时间他的心理是不是一个好的状态
0: 呢、啊嗯？明白明白，米老师既然说了评估，我觉得评估呢就意味着，嗯、呃，自己这状态还不错，得到了高分，是不是你就会采取一些适当的奖励给到自己呢？哎
1: ，那当然可以了，对吧？因为我就是
0: 经常看到你会定一些什么炸鸡呀、啊，你很爱吃的炸鸡呀、啊啊，这些奖励自己是吗？哎
1: 呀。其实袁老师还是很了解我的啊，那是<笑>。对。
0: 然后米老师这边也给大家分享了一些，然后我这边有一个最常见的一个方法，可以就是分享给大家，就是我我总结就叫三二一倒计时法。就有可能早上醒来了，是不是就想拖延一下？其实其实已经睡醒了，也知道该起床了，但是就是想拖延一下。就是我的方法就是，嗯，倒数一下。三秒钟吧，就是三二一，就是缓一下，不想别的，就是在默数一下。其实我在睡前和醒来，大家都我都会使用一个这个方法。睡前呢，就是大家默认变成了一个数羊的方式，就是不想别的事情呢，就是想一想睡觉的一个数字，就是在脑子里出现一二三这种数字。对，就是不想别的的同时呢，就会沉浸当下的事情，就很容易起来。好了，米老师，我们呢也给大家啊、呃，从拖延症啊是什么，包括一些影响和一些啊、呃、有拖延症相关的一些大家熟知的名人上进行了一些跟大家聊了这么久，对趋势、嗯、啊一些聊天，那大家我给大家我们给大家做一个这期节目的一个总结吧，好吧？啊，好好好
1: 。那袁老师就先给各位说一下您对于拖延症的总结吧。
0: 嗯，我觉得呢，如果大家有拖延，意识到自己有拖延症呢，其实是个好事，至少我们可以已经开始意识到这拖延症对我们产生影响了，对,对,对,对吧？没错、啊、意识到这个东西，大家就是好同志嘛，大家也不要过度焦虑，就是可以利用好它，像米老师米勒老师说的，和他进行一个相处，利用这种焦虑的一个拖延症产生焦虑的情况，鞭测自己。所以呢，我们。真的是意识到自己有拖延症之后呢，也不要有满满的负罪感，利用好这种情绪，然后先不要想，就是自我否定自己，先开始，就是开始之后呢，再进行不断的完善和最终的完成到完美的一个过程。然后呢，我们也尽量不要陷入到一个嗯非常严重的恶性循环，就是从拖到。啊、呃，一个悔恨，然后悔恨之后呢，开始产生难过、emo 的情绪，然后到反复多次拖延的这种恶性循环里。嗯
1: ，对，刚才袁老师总结的其实已经很到位了。啊，我觉得呢，拖延症呢其实并不可怕，可怕的呢可能就是拖延症带给我们的影响或者说一些后果。所以说呢，尽量要去跟。拖延症达到一个和解的一个状态，达到这种状态或者说达到一种微妙的平衡，我们可以去这种拖延症，也可以去把这个拖延症所消耗的时间来利用起来，让我们自己呢在这拖延之间有所提升，但是要清楚。<音>我们不是为了拖延而拖延，而是为了在这个拖延下来的时间呢，给自己一个积累，或者说给自己日后的一个提升，来打下一个良好的基础，又或者说给自己一个放空的状态，让自己适当的休息。好
0: 的，没错。然后我我们也给大家分享一下，<音>我们针对于呃。<音>比如这一期节目，我们是怎么进行做的呢？保证了这期节目的正常的更新。首先呢，我们在做这期嗯节目的时候，我们两个会进行一个嗯比较明确的分工，从最开始的一起。定这个选题，然后到选题的确定，然后我们会根据呃相关的选题进行一个框架上的拆解，然后每个人负责具体的哪哪几部分，然后互相监督，不断的推进，确保我们按照最终的一个点可以呃完成这个制定的一个计划，然后包括一些素材的收集呀、啊，然后一个录制上与剪辑制作。包括我们最终呈现的一个效果，都是我们两个进行一个不断的，呃，包括最开始的探索吧，到最后的一个可以监督到一个准时完成的一个过程，其实也克服了很多拖延，包括一个焦虑、担心。呃，效果不好的一个过程在里面，就包括我们呢，在录制完这一期节目之后，我们也会选择呃休息个两到三天，进行一个彻底的放松，不会再沉浸于当下的一个呃节目制作的一个呃过程或者情绪里。我们会进行一些休闲，谈论一些其他的事情或者一些我们的生活日常，然后也会约一些基友啊，打一些像一些游戏，或者是去看，比如我。我呢就会经常去看一些 B 站上的一些吃播，来做进行一些日常的娱乐。好了，那本期的视频就到这里了，感谢大家的收听。和你相聚跳海时间
1: ，我们与你一起狂欢
0: 。好，我们的下期节目再见
1: ，不见不散，再见
0: ，<笑>拜拜。